0: Episode 33 will ich über Chartanalyse sprechen. Ist sie Fluch oder Segen? Ein Shortcut zur erfolgreichen Aktienanlage oder nur eine theoretische Spielerei, die Sie viel Geld kosten kann? Hören Sie rein. Herzlich willkommen, Moin und Servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können. Wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt es viele. Hier geht es ums Know-how: Chartanalyse. Für viele Anfänger und vor allem viele junge Menschen, die beginnen sich für Aktien zu interessieren, scheint Chartanalyse ein unterhaltsamer Einstieg zu sein. Vor allem für diejenigen, die sich nicht über ein langjähriges Studium der Wirtschaftswissenschaften Zutritt zum Wissen über Bilanzanalyse, Finanzmathematik und wirtschaftliche Zusammenhänge erarbeiten wollen. Obwohl auch das leider in keiner Weise eine Garantie für das Verständnis und Erfolg an der Börse beim Investieren in Aktien ist. Warum das so ist? Weil das erfolgreiche Investieren in Aktien eine Vielzahl von Disziplinen erfordert und das Know-how über Gewinn- und Verlustrechnungen, Abzinsungsfaktoren und Volkswirtschaftslehre ebenfalls nur Teile des Puzzles darstellen. Erst die Kombination von Fantasie, Wachstum, Bewertung und einem Grundverständnis davon, welche Aktien mehr zum Risiko als zu den Chancen beitragen, führt zu langfristigem Erfolg. Wenn und nur wenn sie nicht über die psychologischen Fallstricke stolpern, die ihnen die Emotionen stark schwankender Kurse immer wieder in den Weg legen werden. Tatsächlich gibt es aus all diesen Disziplinen nur gewisse Teile, die nötig sind, um die Chancen und Risiken zu beurteilen. Aber diese sind die Grundpfeiler, anhand derer wir uns zum Erfolg ziehen können. Und doch wird fast jeder, der sich mit Aktien beschäftigt, eher früher als später den Shortcut, also die Abkürzung, über die Chartanalyse suchen weil es nicht so kompliziert erscheint. Der Mensch eher in Bildern als in Zahlen denkt und es eine Art Regelhandbuch zu geben scheint. Regeln vereinfachen das Leben. Wenn wir bestimmte Dinge nicht vollkommen verstehen oder sie kompliziert sind, dann erstellen wir Menschen Handbücher. Wir tun das für Abläufe in Organisationen, für die Bedienung von Maschinen oder Regelwerke von Spielen. Einfache Maßgaben im Sinne von Wenn A, dann B, geben ein gutes Gefühl. Weil ja ein anderer dieser Regeln erstellt hat, müssen wir sie uns auch nicht selbst erarbeiten. Das ist eine enorme Arbeitserleichterung und spart abgesehen von einer Menge Schweiß und Arbeit auch eine Menge Geld. So hofft man zumindest. Und so vertiefen sich viele in dieses Thema, lesen Bücher und recherchieren im Internet, gleitende Durchschnitte, Dautheorie elliott waves und Fibonacci-Folgen klingen alle höchst mathematisch, logisch und sogar wissenschaftlich. Die Mathematik dahinter ist doch für die meisten Menschen verständlich und da Wellen und Korrekturen im Verlauf von Aktienkursbewegungen vorkommen, scheinen viele Theorien dazu auch fast noch schlüssig. Der Unterschied zu trockenen Bilanz- und Steuerberaterstoff ist, dass sie spannender zu lesen und leichter zu verstehen sind. Damit steigt das Gefühl von Kompetenz ungleich schneller als beim Studium der Finanzmathematik. Und man beschäftigt sich immerhin mit etwas, das Analyse heißt. Ob es nur Chartanalyse oder noch besser technische Analyse ist. Doch was ist das? Ich habe gerade in meinem Kurs darüber gesprochen. Laut Wikipedia ist die technische Analyse oder auch Chartanalyse eine Form der Finanzanalyse. Noch eins vorab, was heißt denn hier eigentlich? Analyse. Wir kennen den Begriff ja aus allen möglichen Bereichen, sei es in der Medikamentenentwicklung, der Chemie oder der Botanik. Es ist eine wissenschaftliche Methode zur Erkenntnisgewinnung. Analyse wird definiert als eine systematische Untersuchung eines Objekts und seiner Bestandteile, um es besser zu verstehen, Interdependenzen zu entdecken und jetzt kommt, Vorhersagen treffen zu können. Und in diesem Fall geht es nicht um die Untersuchung der Unternehmung oder der Aktie. Nein, es geht hier nur um die Analyse des Charts einer Aktie, also der Bewegung im Zeitablauf. Eben mit dem Ziel, eine Vorhersage treffen zu können. Und hier beginnt ein Problem, das für viele Chartisten aus meiner Sicht zu einem falschen Schluss führt. Es gibt eine Theorie des effizienten Marktes, in den alles eingepreist ist. Sie wurde von einem Nobelpreisträger, nämlich Eugene Pharma, entwickelt. Schon vor rund 60 Jahren. Die Grundidee ist, dass in den Aktienkursen alle am Markt verfügbaren Informationen bereits enthalten sind und man deshalb durch Fundamentalanalyse keinen Vorteil hat. Weder Bewertungen noch Zukunftsaussichten spielen eine Rolle. Die Chartanalyse übernimmt diese Idee und da es quasi gar keinen Sinn ergibt, die Entwicklung eines Unternehmens zu analysieren, kann man es ja auch gleich lassen. Denn es gibt daraus nichts zu lernen, das die Marktteilnehmer nicht schon wissen und damit ist jeder am Markt verfügbare Preis im Grunde fundamental richtig. Und nun kommt's. Wenn man also durch Informationen keinen Vorteil hat, dann kann man ja auch gleich nur den Chart selbst analysieren und daraus Muster und Vorhersagen ableiten. Was leider ein Widerspruch in sich ist. Denn damit sagt man, dass der Markt eben nicht effizient ist, sonst wäre ja auch keine Vorhersage möglich. Dem tritt man entgegen, indem man sagt, dass der Markt eben Zeit braucht, um zu seiner Effizienz zu finden. Ich möchte mich an dieser Stelle gleich bei der Zunft der technischen Analysten entschuldigen, aber hier kann ich nicht mehr folgen. Die Theorie der technischen Analyse geht also von einem effizienten Markt aus, sonst hätte sie keinen Vorteil benötigt aber, um zu funktionieren, einen nicht effizienten Markt. Schon in der Theorie widerspricht sich dieser Ansatz leider selbst. Aber gut, dann schauen wir uns einfach mal ein paar Dinge in der Praxis an. Im Grunde gibt es zwei Arten von Indikatoren, die sich auf Aktienkurse beziehen und dann noch diejenigen, die sich auf die Entwicklung des Volumens beziehen, also der Anzahl der Aktien, die an einem Tag gehandelt werden. Den beiden Arten der Aktienindikatoren stehen zwei Ideen gegenüber. Es gibt Trendindikatoren und sogenannte Oszillatoren. Aber beide Arten machen nichts anderes, als durch Kurse von Aktien der Vergangenheit in irgendwelchen immer komplizierter erscheinenden Verknüpfungen der vier Grundrechenarten zu einer neuen Zahl zu kommen. Diese neue Zahl wird dann wiederum für jeden Tag berechnet und diese dann zu einer neuen Kurve verbunden. Und schon hat man aus den realen Zahlen etwas Neues gemacht, das eine Aussagekraft über die realen Zahlen haben soll. Und vor allem eine Aussagekraft für die Zukunft. Die Idee von Trendindikatoren ist dann, eine Idee davon zu bekommen, erstens, ob ein Trend existiert, zweitens, ob er stark ist und drittens, ob er nachlässt. Und so eine Aussage klingt auch sehr gut. Auf den ersten Blick. Leider erkennen Trendindikatoren schon aufgrund ihrer Grundidee das Vorhandensein eines Trends erst nach einer gewissen Zeitspanne und in der Trend etabliert ist. Das bedeutet für Sie, Sie bekommen das Anzeichen für einen Trend, nachdem er vielleicht schon gelaufen ist. Nun könnte man ja auf die Idee kommen, kürzere Perioden zu betrachten, weshalb all die Indikatoren, die man in Chartprogrammen nutzen kann, diese Einstellmöglichkeit haben. Machen wir es mal mit dem im Grunde simpelsten Indikator, dem einfachen, gleitenden Durchschnitt. Dieser ist einfach ein Durchschnittskurs einer bestimmten Periode. Und hier gibt es immer wieder ähnliche Perioden zu lesen. Da wird ein 200-Tage-Durchschnitt gewählt, um langfristige Trends zu erkennen. Ein 38-Tage-Durchschnitt, ein 21-Tage-Durchschnitt und auch ein 14-Tage-Durchschnitt. Trader gehen noch deutlich niedriger und machen dasselbe mit sehr kurzen Zeiträumen von einer Stunde, 15 Minuten oder sogar 1-Minuten-Einstellungen ein und legen dann zum Beispiel einen 10 Minuten gleitenden Durchschnitt darüber. Aber welcher ist nun richtig zur Bestimmung eines Trends? Wann haben wir eigentlich einen Trend? Nun, bei diesem Indikator wird wiederum in der einfachsten Form einfach ein Schnittpunkt des Kurses über seinen gewählten gleitenden Durchschnitt als Kaufsignal genommen. Solange der Kurs dann über dem gleitenden Durchschnitt ist, Solange sind wir quasi im Trend. Und wenn nun der Kurs lange über diesen Durchschnitt bleibt, dann haben wir sogar einen starken Trend. Weil der gleitende Durchschnitt mit jedem Tag, der höher liegt, ja auch steigt. Deshalb heißt er gleitender Durchschnitt. Weil bei einem 10-Tages-Durchschnitt mit jedem neuen Tag der alte 10. Tag wegfällt und durch den aktuellen Tag ersetzt wird. Leider werden Sie in fast jeder Einstellung eine Unzahl von Überschneidungen finden, weil eben kein Trend da ist. Nur was machen Sie dann? Sie müssten ja regelmäßig nach jedem Schlusskurs eine Entscheidung treffen. Und was bei einer Aktie mit einem 50-Tage-Durchschnitt funktioniert, klappt bei der nächsten leider überhaupt nicht. Wir hatten mal einen technischen Analysten, der hat diese Funktionen sozusagen rückwirkend optimiert. Das geschieht durch sogenanntes Backtesting. Im Backtesting probiert man einfach automatisch alle möglichen Einstellungen aus und der Computer errechnet dann die beste Einstellung. Diese führt dann zum optimalen Gewinn für diesen Indikator. Das ist die Lösung. Ist sie es? Leider auch nicht. Unser technischer Analyst der hat so etwas, ich glaube, für die VW-Aktie mal gemacht. Vor rund 20 Jahren schon und er kam auf die optimale Einstellung von 147 Tagen als den optimalen gleitenden Durchschnitt mit der rückwirkend besten Rendite. Das Problem hier ist, dass zumindest damals erstens ohne Kauf- und Verkaufsspesen gerechnet wurde, was viele übrigens immer noch tun und dann verlieren sie Geld aufgrund von Gebühren und sogenannter Slippage, das ist die Differenz von Kauf- und Verkaufskurs. Zweitens dass dieser optimierte Durchschnitt nur für die Vergangenheit galt und sich in Zukunft, wie schon zuvor, je nach Betrachtungszeitraum verändert. Und drittens, er ausschließlich für diese Aktie galt und für die Deutsche Bank, der nachträglich optimierte, vielleicht bei 46 lag. Ja, es war eine Art mathematischer Untersuchung, sogar mit Hilfe eines Computers. Aber nein, es hatte null Aussagekraft für die Zukunft. Machen Sie das nicht! Sie werden genauso Geld verlieren, wie all die Menschen, die ihr Leben im Spielcasino verbringen, Zahlen mitschreiben und das perfekte System daraus entwickeln wollen. Sinnlos, so leid es mir tut. Kommen wir zur zweiten Kategorie, den Oszillatoren. Das Wort Oszillation bedeutet nichts anderes als Schwingen, also um einen Wert herum pendeln gewissermaßen. Oszillatoren in der Chartanalyse sind also Indikatoren, die versuchen, durch eine Art Abweichung von einem Mittelwert festzustellen, ob wir uns gerade stark davon entfernt haben und damit, ob es Zeit wird, wieder zu diesem zurückzukehren. Back to the mean ist der häufig genutzte englische Begriff dazu. Und auch dieses Konzept klingt für sich genommen schlüssig. Nur auch hier gibt es ein Problem. Kurse können viel länger von diesem angenommenen Wert entfernt bleiben, als man so denkt. Und dann haben wir zwar Verkaufssignale, die aber zu kaum Rückschlägen führen und natürlich auch umgekehrt. Das heißt, Sie bekommen aufgrund des Falles einer Aktie ein Kaufsignal und der eigentliche Absturz erfolgt erst noch danach. Aua. Denn das passiert eben, wenn ein Trend vorliegt. Und damit beißen sich diese beiden Indikatorenideen selbst. Sie könnten aus meiner Sicht unendlich reich werden mit Aktien, wenn Sie wüssten, ob wir uns gerade in einem Trend befinden oder in einer Seitwärtsbewegung mit oszillierenden Bewegungen. Denn wenn man das weiß, dann funktionieren diese Indikatoren alle mehr oder weniger gut. Aber leider endet genau hier jede Vorhersagekraft, denn niemand sagt einem, welcher Indikator gerade wann benutzt werden soll und wie lange. Woher soll auch ein Kurs von vor zwei Wochen? oder des letzten Monats irgendetwas über die Entwicklung von Corona oder früher die neuesten Twitter-Ideen von Ex-Präsident Trump wissen? Und ist Internet ein längerer Trend? Oder kann das weg? Diese Zusammenhänge herzustellen oder auch nur den nächsten Handelstag vorherzusagen, daran scheitern aus meiner Sicht all diese Ideen. Ich will nun niemanden davon abhalten, sich Wissen darüber anzueignen. Nur bitte lassen Sie dieses Instrument bestenfalls eines von mehreren sein, die sich für erfolgreiche Investieren am Aktienmarkt benötigen. Ganz so simpel funktioniert Börse dann doch nicht, auch wenn es wünschenswert wäre. Wir werden auch hier in diesem Podcast noch Wege und Mittel finden, die sich mehr um die Zukunft drehen und weniger um die Vergangenheit. Denn darum geht es, um die Zukunft. Vergangenheit ist Vergangenheit und bestenfalls eine Grundidee, wohin die Reise gehen könnte. Mehr aber nicht. Wie all die am Aktienmarkt nicht mehr existierenden Firmen uns deutlich zeigen. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr darüber. Ich hoffe, mir sind jetzt all die Chart-Analysten nicht böse, dass ich hier eine Meinung vertrete, die, sage ich mal, konträr ist. Auch ich benutze Charts, aber für ganz andere Zwecke. Darüber werde ich sicher auch ein andermal sprechen. Machen Sie sich doch gerne einmal Gedanken, für wen dieser Podcast noch interessant sein könnte. Sie oder er, Könnten ja mal reinhören. Kostet ja nichts. Aber vielleicht verendet es Ihre finanzielle Zukunft. Vielen Dank für Ihr Interesse und viel Erfolg bei all Ihren Investments. Und bis bald, Ihr Wilhelm Scholze Musik